0: Mes frères bien-aimés, nous nageons aujourd'hui en plein surnaturel. Après une journée sans doute harassante, Jésus ordonne aux apôtres de préparer une barque pour se rendre sur l'autre rive du lac de Tibériade. Alors auprès de Jésus, soyons bien clairs, et nous en avons ici la preuve, il y a non seulement le collège des apôtres, mais aussi de nombreuses personnes qui ne s'éloignent jamais de lui, comme nous le voyons en constatant que plusieurs barques l'escortent. Alors, en vous disant cela, je pense avec émotion à une jeune femme qui se tenait tous les jours et durant des heures devant la petite impasse où habitait à Montmartre la chanteuse Dalida, que bien sûr vous connaissez. Alors cette femme, elle se coiffait comme Dalida, elle s'habillait comme Dalida, et même Dalida lui donnait certaines de ses robes. Oh, comme elle était gentille, cette femme Eh bien Jésus avait aussi auprès de lui des aficionados qui vivaient de sa présence et lui les comblait d'ailleurs de ses conseils, de son amour. Aujourd'hui, il a pris place dans une barque et la traversée commence. Soudain, le vent se lève et secoue fortement l'embarcation. Dites-moi, est-ce que cette tempête, car c'est une tempête, a été créée de toutes pièces et pour l'occasion par la volonté de Jésus Ou bien, est-ce la nature qui, tout simplement, ce jour-là s'est déchaînée Eh bien, je crois qu'il faut plutôt pencher vers cette deuxième solution. La vie vient à nous à l'état brut et habituellement, Dieu notre Père nous apprend à composer avec elle et à en tirer des leçons bénéfiques pour notre vie. Pour en revenir à la scène, la tempête fait rage. Jésus est couché au fond de la barque. La tête sur un coussin, nous dit Saint-Marc. Voyez, ce détail est important, et ceux qui ont raconté à Marc cette scène ne l'ont pas oublié. Ce coussin raconte la volonté de Jésus, lui qui n'a pas pourtant où reposer la tête, sa volonté de dormir profondément, confortablement. Mais voilà que la situation s'aggrave. L'eau pénètre à présent dans la barque, si bien qu'en catastrophe, les apôtres réveillent Jésus sur une demi-offense qui a dû blesser son cœur, car les apôtres lui disent ⁇ Mais ça ne te fait rien qu'on meure, tu dors tranquille alors que nous, nous sommes en danger ⁇ Jésus, comme toujours, ne réagit pas avec des mots, mais il se lève, se rend à la proue de la barque, lève le bras et ordonne au vent et à la mer de se taire. Silence il parle donc aux éléments de la nature comme on parlerait à une personne et ces éléments vont lui obéir, j'oserais dire au doigt et à l'œil. Regardez, en un instant, les flots se calment, le vent ne souffle plus, les apôtres sont sidérés par la puissance de sa parole et Jésus en profite pour leur dire sans doute avec un peu de force dans la voix, « Mais qu'est-ce qui vous prend d'avoir si peur ?» Vous n'avez donc pas encore la foi et là, mes frères bien-aimés, nous comprenons que si nous vivons avec Jésus, même si celui-ci demeure silencieux et semble endormi dans notre vie, nous n'avons rien à craindre. Il veille malgré les apparences qui sont souvent trompeuses. Mais encore faut-il vivre avec lui et lui accorder toute confiance. Aujourd'hui, vous savez, on parle beaucoup, et à juste titre, de la confiance en soi, et en effet, c'est là un moteur essentiel de l'action humaine. Très bien, mais cette confiance en soi ne pourra se développer que si l'on prend appui sur la puissance du Christ, que si on s'en empare, lui qui transcende le temps, qui conduit nos vies selon un plan qui nous échappe, qui donne réponse aussi à tout ce qui nous angoisse, à... qui nous libère aussi de tout ce qui nous oppresse, justement, pour que l'on dorme tranquille. Allez, mes frères et sœurs bien-aimés, sous le feu de cet Évangile, les pieds bien au sec, fortifions notre foi, et que le Christ nous bénisse et nous protège. Amen. Bonne traversée de la vie.